0: Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Сазанович! Сегодня воскресенье и значит очередной выпуск Сазанович Шоу.
1: На этой неделе у нас была э, одна дата, важная для нас. 29 апреля мы отмечали 14 лет со дня свадьбы.
0: 14 я-то думал уже больше.
1: Ну вот видишь, тебе что год за два идет?
0: Год Приз... за пять. Признавайся честно.
1: Вот, и мы решили, что это будет классным поводом рассказать вообще про нашу историю, про то, как мы познакомились, как вообще э, решили пожениться, как собирались уехать в Канаду. Ну, в общем, все про нас, что было до переезда в Канаду.
0: Да, смотрите этот выпуск, а мы Поехали! Для тех, кто нас еще не знает, меня зовут Саша. Меня Ира. И на этом канале Сазанович мы делимся опытом нашей жизни в Канаде.
1: Рассказываем о том, как мы инвестируем в недвижимость и показываем наше путешествие на автодоме и не только.
0: Поэтому подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк. А сегодня мы рассказываем
1: о нашем пути в Канаду, начиная с того момента, как мы родились.
0: Рассказывай, где ты родилась?
1: Я родилась в городе Минске в начале 80-х годов в семье инженеров, наверное, такая прям типичная семья. В те времена такое ощущение, что только инженеры были, ну, по крайней мере, у больше половины моих одноклассников тоже родители были инженеры. Мне очень повезло, что недалеко от моего дома была спецшкола по французскому языку, и я туда попала, и с первого класса учила французский. И, в общем-то, вся моя школьная жизнь, она была связана с французским языком. Даже в десятом классе я заняла первое место на Олимпиаде по французскому языку. Ну, в общем-то, я думала, что моя жизнь, скорее всего, так или иначе, будет связана с Францией, с французским языком. И прям вот как-то себе достаточно это неплохо представляла.
0: Не сложилось.
1: Не знала я тогда, где я в итоге окажусь. Вот. Но, тем не менее, школа была очень хорошая. Класс у нас был замечательный. Все ребята в классе одаренные, умные. Всегда было интересно нам учиться, было... мы как-то равнялись друг на друга. Ну, то есть вот я поняла, насколько важно окружение у человека, насколько важно, чтобы его, что люди, которые рядом с ним, которых он видит каждый день, чтобы они были либо такого же уровня, как он, либо выше, чтобы было к чему стремиться. Вот. И наши учителя, спасибо им тоже большое, большинство наших учителей были действительно учителя по призванию. И э, отдавали нам очень много своих сил. И я думаю, что во многом благодаря этому моя жизнь сложилась так, как она сложилась.
0: Ну, скажи честно, дрючили вас? Дрючили. И Особенно вы...
1: учительница по-французскому, она... Ну, скажем так, мои сочинения на французском языке были длиннее, чем сочинения на русском. И, ну, был результат.
0: Ну, да. в тот момент вы ценили или вы ее просто ненавидели?
1: У нас были смешанные чувства.
0: Не хочешь быть до конца откровенной.
1: Ну, глядя на все это с сегодняшнего опыта, я очень ей благодарна. Лилия Юрьевна, спасибо вам большое. Я понимаю, что, в общем-то, это сыграло огромную роль в моей жизни. Потому Короче. что, не, не будь у меня э, этой школы, не будь этого французского, ли, лине, линейка, не было бы экономических. Лейней
0: вас надо было гасить, да, все-таки?
1: Нет, рукоприкладства не было, все, все было словесным образом. Угу доносилась до нас. Вот была одна такая интересная фраза, нам периодически ее говорили, что ваш уровень ниже канализации.
0: Уровень в смысле французского?
1: Не знаю, уровень, наверное, развития или подготовки или еще чего. Но тем не менее, как бы меры были жесткие, но эффективные. Вот и в моем классе, ну. Ежегодно из нашей школы люди занимали призовые места на республиканских олимпиадах по-французскому. Я...
0: Уровень канализации не мешал этому.
1: Да, ну и наши троечники поступали потом в НИАС, поэтому нас хорошо там дрессировали. И когда в 10 классе а что, что я заняла за школа, перво, там, первое место по-французскому на Олимпиаде, я, конечно, не особо... Ожидала этого, потому что я даже не была лучше ученицей в классе по-французскому. То есть у меня в классе было как минимум 2-3 человека, которые знали французский лучше меня. Я думаю, каким-то образом сложились обстоятельства. Ну, как на любом, это как экзамен. То есть у каждого в момент экзамена по-разному угу. мозги срабатывают. И вот в тот момент они у меня сработали хорошо.
0: Что-то олимпиада была какая, городская или?
1: Республиканская по всей Беларуси. А в одиннадцатом классе, к сожалению, я на республиканской олимпиаде ничего не заняла. Это было плачевно, потому что если бы я заняла, то мне можно было бы в институт без экзаменов поступить. Mm -hmm. Но, к счастью, я заняла призовое место на городской олимпиаде на Минской, по французскому и по белорусскому. Поэтому эти два экзамена я не сдавала при поступлении. То есть, когда мы в девяносто девятом году поступали, еще нужно было сдавать все экзамены, ну, профилирующие, да. Mm -hmm. мы пост я поступала в Белорусский государственный экономический университет, те, кто живет в Беларуси, знают, что раньше он назывался Нархоз. И, да, э, да. Было, три, было три экзамена. Был иностранный, был ну, именно на ту специальность, в которую я поступала. Иностранный язык, математика и русский или белорусский. Или белорусский, только я не знаю, был, был, ли, был ли там выбор русский-белорусский. Но так как у меня были олимпиадные места по французскому и белорусскому, эти экзамены я не сдавала, мне нужно было только сдать математику. И несмотря на то, что я училась э, очень хорошо в школе, у меня по математике всегда были только пятерки Ну и вообще такая была отличница такая типичная mm
0: -hmm. Заучка, есть, что у меня
1: ли? золотая медаль и все эти при, причитающиеся регалии все это было вот ну и так как э, я была совершенно скромной семьи финансово, я понимала что если я сама э, не добьюсь то скорее всего что я никуда не пойду учиться на платное поэтому мне очень важно было поступить на бесплатное вот и несмотря на то, что математика у меня была классная, мы все, все равно мама отправила меня к репетитору. Я занималась у репетитора из непосредственно этого университета, чтобы я смогла сдать и математику на очень высокий балл, потому что... За год до этого проходной балл на нашу специальность был 15 из 15. То есть надо было все три предмета сдать на 5. Mm -hmm. Но у меня, получается, была пятерка по французскому, пятерка по белорусскому. Надо было... да. Математику сдать на 5. На 5 я ее не сдала. В итоге я ее сдала на 4,5. Но, к счастью, в наш год, когда мы поступали, проходной балл был 13. Ну, соответственно, у меня было 14,5, я прошла легко. Вот. Расскажи теперь ты. Потому что... Познакомились мы с Сашей именно в университете, именно на факультете международных экономических отношений. Но расскажи, как ты попал туда? Что было с тобой до 99 -го года?
0: Ну, а я в детстве не был такой звездой, как, как Ира. Не занимал первые места по Беларуси по французскому языку. Я вообще французский язык не знаю.
1: Это я еще про Мгемоне рассказала.
0: Да, рассказывай.
1: В одиннадцатом классе э, в Минске отбирали, не знаю, сколько, может, там человек пять э, старшеклассников, одиннадцатиклассников, которых белорусское правительство отправляло на учебу в МГИМО. И из нашей школы выбирали между мной и еще одним мальчиком, одним моим одноклассником. Вот. И выбрали его. Почему?
0: Лучшие оценки берёли?
1: Нет. Потому что он Мальчик. Они решили, что девочкам гимо это как бы деньги выброшенные на ветер, так и потому есть. что оплачивало государство процесс. Так и есть, девочка. Вот, потому что училась я лучше его, и у меня были эти олимпиады. То есть как бы по оценкам и по каким-то таким академическим успехам я была, на более высоком уровне, но из-за того, что я девочка, меня не взяли. Но, с другой стороны, оглядываясь назад, я понимаю, что это все к лучшему.
0: Конечно, так бы ты меня не встретила. Да. Нахозе, да
1: mm -hmm.
0: Ну, у меня было все намного проще. Родился я в городе Могилеве, Беларуси, прожил там недели две и переехал в город Бобруйск. Прям сам? Ну, наверное, меня там закутали и, пере... и перевезли, да, то есть я, наверное, не участвовал в выборе. И уже Бобруйск для меня это родной город. в Могилеве я был буквально. Потом, Саш, ну, наверное,
1: раз. сейчас все спросят, ты еврей? Давай а... раскроем эту тайну Сазанович? Сазанович, Абрамович а...
0: Да, я какой-то, наверное, троюродный брат Абрамовича Абрамович, позвони мне, пожалуйста А лучше вышли чек Ну, а если честно, нет, я и не еврей, и не троюродный брат Абрамовича
1: А жаль
0: Жаль, да Хотя я ходил в детстве в школу еврейскую Там были директоры евреи, все учителя евреи но потом, в начале 90-х годов, они, все евреи с моей школы уехали в Израиль. И, и остался оставили, один
1: ты. Ну, и
0: оставили меня, да, одного. Поэтому из элитной школы моя школа превратилась в обычную школу, вот так вот. Хотя начинал я именно как...
1: Расскажи вот. еще историю про то, как ты перескочил через один класс.
0: А у нас был экспериментальный класс. Мы пошли в первый класс, там, с 6 лет я пошел. И как-то так получилось, что мы учились-учились по одной программе какой-то экспериментальной, потом, когда все евреи уехали, нас провели аттестацию, и нам перебросили, там, условно с четвертого класса сразу в шестой или что-то такое. Mm -hmm. Поэтому я всю свою жизнь учился с людьми на год, на два старше, чем я. Да, то же самое, как вот с тобой, я учился вместе на, на одном прокуре. Я потоке. старше
1: Саши. Это была наша тайна, но мы ее раскроем. Я, я старше Саши на полтора года. Хотя, да. хотя я
0: так хреново выгляжу, что, в принципе, все, говорят, не как, как, все говорят, какая у тебя молодая жена. Ну, подожди,
1: было под видео Добро, где тур по нашему дому, наоборот, говорили, что я тебя в маму гожусь.
0: Ну, что ты такая милашечка. что ты мне Такая заботливая,
1: как мамочка. Как мамочка. Так,
0: Ну, уже по-брусски я прожил до 16 лет. В 16 лет я поступил Нархоз. Нархоз. И там на первом курсе мы с тобой познакомились.
1: Да, но...
0: Из моих заслуг у меня было первое место по Олимпиаде на городе по программированию. То есть вот... надо было. Упустил свой шанс и упустил... стал программистом. Да, упустил свой шанс. Когда мы были в прошлом году в Силиконовой, в Кремниевой долине. Я, конечно, пожалел, что я не пошел в айтишники, но ничего страшного.
1: Но зато... Ты бы не познакомился со мной.
0: Тоже правильно. Так что
1: видишь, Все ты к лучшему, да. карьеру программиста потерял, я потеряла ему.
0: Языки мне не, не очень сильно даются. Вот тот же самый английский язык я учил с первого класса. Если бы я, наверное, не учил с первого класса, я бы до сих пор, наверное, бы struggle, немножко бы имел проблемы, да. А так я учил его с первого класса. Уже во время студенчества я даже несколько раз ездил и в Англию, и в Америку но все равно языки это не моя сильная сторона От математика прикладные какие-то такие ну
1: не надо говорить что это взаимоисключающие вещи мне языки давались и математика mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. но зато Саша у нас как я его называю прикладной товарищ все, что нужно сделать руками или разобраться, как что работает, это Саша. Угу. Иногда я поражаюсь, насколько, насколько у него мозг работает, и как он может понять, как это все устроено. И, ну, то есть, мне кажется, у тебя вообще инженерный мозг
0: по-хорошему.
1: То есть э, экономическое сын образование... Сын это была, инженеров Да, тоже. Это, это была такая дань моде.
0: Ну, из таких вот, э... Это как наши
1: родители все были инженеры, а в наше время все были экономисты и юристы.
0: Это как пример был того, что мы когда переехали с одной квартиры в другую, и родители заказали мебель, мне может быть, не знаю, пятый, шестой, седьмой, 11, может седьмой, седьмой, был, седьмой да, класс, наверное. И мне разрешили неделю не ходить в школу, и я собрал всю мебель. Да, это была не простая мебель, это была не Икея, это была более такая сложная мебель. Я вот собирал, то с тех пор мне нравится все собирать, ломать, опять собирать, что-то переделывать.
1: Да. Но. Ну, то есть мы с тобой
0: позволи. В школьные годы я очень много ездил в Зубренок в лагерь. Mm -hmm. Был там Круто. по хорошему счету. Ездил представителям администрации в ты, Германию. Расскажи,
1: как ты в лагере все время был там. Как это называется? Вожак Ком... отряда?
0: Командир отряда? Командир
1: отряда, и как у тебя девчонок там было много. Очень много было девчонок. Я в
0: своей жизни вообще не помню такого, чтобы у меня было... Чтобы ты был свободен. Да, чтобы месяц без девчонок каких-то, это была редкость, поэтому... Хоть ты меня и называешь домашним, но... Лагерный, лагерный.
1: Смотрите, мы познакомились, ну, на первом курсе. Мы учились на одном факультете, на одном потоке, но в разных группах. Да, я училась в третьей группе, ты учился в пятой, правильно? Вот и как бы мы не особо интересовались друг другом. Ну, как, Мне, как парень девушка. У меня есть
0: доказательства, что на первом курсе Ире писал валентинку, а она утверждает, что. А это... я помню,
1: что на первом курсе мы писали валентинки, как минимум человеком двадцати. Это не могло быть Но проявлением серьезных не, у чувств. У меня
0: не было валентинки от тебя.
1: Ну, значит, ты не попал в двадцатку, извини.
0: Вот так вот, видите, ребята, складывается жизнь, что на первом курсе даже в двадцатку не попал. А сошлись мы с тобой?
1: На пятом курсе, на последнем курсе. Угу. Ну, э -э, как-то у нас у обоих была отдельная личная жизнь. И, ну, как-то к пятому курсу все изменилось. Расскажи, какой Любовь. это был... Какой то был переворотный момент.
0: Любовь с 2555-го взгляда, да? Наверное. Взгляда. Это был День студентов. Да. Немножко шампанское. Но ну, это вот в, Белорус... в, Беларусь... музыка. в Беларуси
1: День студента. это не... не тогда же, когда в России, это не День Татьяны, это, по-моему, в ноябре было, я насколько помню. Было холодно. Да. Мы сняли квартиру у какой-то бабушки. Бедная бабушка. <laughs> нас было человек, не знаю, 30-40 в И маленькой всяко. квартирке. И мы там устраивали танцы, естественно, чтобы был алкоголь, куда без этого, вот. И Саша пригласил меня танцевать. Ну и после этого все началось.
0: Проводил да. домой. Да. Все дела.
1: Но для меня перелом, я еще сомневалась, я не была уверена, что это прям знак. Саша начал ухаживать за мной, и я еще так колебалась. И переломным моментом для меня стало, когда у меня уже на пятом курсе была машина.
0: У меня не было машины. Которую
1: я купила за деньги, которые заработала в Америке, куда я ездила по программе Work and Travel. И в этой машине я ехала на заправку, и у меня порвался тросик сцепления. И хорошо, что это было, ну, как бы ни на трассе, нигде. Я практически подъезжала уже вот к заправке, и я, грубо говоря, стала на этой заправке, никуда двигаться дальше не могла. Казалось,
0: до заправки еще было там... Километры, нет? нет,
1: это было именно где-то возле заправки. Угу. Вот. Ну, то есть, слава богу, я никому там не мешала, но и ехать никуда дальше тоже не могла. Позвонила Саше, Саша приехал, была зима, это было, наверное, может, декабрь, не знаю, какой месяц, ну, уже холодно, снег лежал. Вот. И Саша эту мою машину дотолкал до сервиса, который был, наверное, где-то в километре от того места, да, до ближайшего
0: сервиса. Вот чуть не умер.
1: <свен> Но для меня это было прям такое проявление. Я поняла, что с таким пихал, мужчиной пихал, пихал, <свен> <свен> можно строить совместную жизнь.
0: Этот это допихает до Канады. <свен> 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 да.
1: Вот. Ну вот и так после так. этого мы уже начали так серьезно встречаться. Что еще? Ну, мы с тобой встречались, да. Потом после пятого я после второго, 3, 4 и пятого курса ездила в Америку вот по этой программе Work and Travel USA. И после пятого курса я опять уехала, а ты не уезжал ты остался в Беларуси, правильно?
0: Uh -huh.
1: А Саша уже тем временем успела создать с партнерами с еще тремя ребятами свою компанию рекламную, uh -huh. рекламное агентство да? Да, свой бизнес. Я съездила в Америку на лето, вернулась и потом на год уехала во Францию.
0: А э — А я делал бизнес.
1: — Да. Почему я уехала во Францию? Потому что в университете у нас была специальная программа с французским университетом Сорбона. И ежегодно э, посольство Франции там отбирало несколько человек и отправляло на год на учебу во Францию получать MBA-степень. Вот. И меня с подружкой отобрали... И нам дали стипендию полноценную, по-моему, это было в районе 800 евро и бесплатная учеба. Мы Почтем, жили в По тем в годам, это
0: 2005 год. Да. Это
1: был 2004 год, и, ну, конечно, как можно от такого отказаться? Я поехала и училась там год, получала MBA, ну и даже, если честно, в какой-то момент думала не возвращаться. Если бы не Саша, если да. бы он меня не уговорил вернуться, я бы, наверное, осталась во Франции.
0: Пришлось пихать Ирину машину из Франции. Нет, шутка. Пришлось по телефону уговаривать.
1: На самом деле Саша просто начал ездить в гости к моей маме. Делать ей всякие там домашние дела какие-то, помогать там... С тем, с другим. Машины и потом двигаться. просто влияние начало не только от Саши, и те, а еще и от моей мамы, которая говорила: Ирочка, ну посмотри, Саша такой хороший мальчик, он такой прям вот молодец. И, в общем, они меня склонили к тому, что я вернулась в Беларусь.
0: Ира, вот. Ира.
1: Но в Беларуси, как бы, меня ждало разочарование, когда я вышла на работу. Я работал быстро нашла, это была экспедиционная компания, вот.
0: Какая какая?
1: Экспедиционная. Это те компании, которые Может быть, организуют она была грузы. Логистическая. Логистическая, mm. ну, логистическая экспедиционная, вот. Я работала во французском отделе. Мое знание французского и английского очень даже приветствовалось, но оплачивалось это все очень очень скромно. Моя, мой оклад был, по-моему, 350 долларов в месяц. Но еще у нас была такая система бонусов или штрафов. И если ты там план не выполнил, то тогда оклад становился твой 250 долларов. И план ты... <кươi> и <кươi> план мы регулярно не выполняли, потому что как только мы его выполняли, нам добавляли в отдел еще одного человека. План опять возрастал, и мы опять не могли его выполнить. В общем, такая была э, игра... С руководством компании, которую, которую мы никак не могли выиграть. И, в общем, где-то после меня хватило ненадолго. Где-то месяца через четыре я уже э -э решила для себя, что, в общем-то, в Беларуси мне делать нечего. Саша пока еще такую мысль не поддерживал. Он развивал свой бизнес с партнерами, ну, я его понимаю. Вот и, соответственно, что я как бы начала пока, пока взяла дело в свои руки, начала процесс иммиграции самостоятельно. Вот. У нас
0: был договор. Или я заработаю много денег мы никуда не едем. Да. Или ты. Или я
1: сделаю иммиграцию.
0: Иммиграцию и я ничего не делала, правильно? Да, Для того чтобы да. это случилось, ты сама этим занималась. Ну, стороны. я изучила,
1: что требовалось. На тот момент все было достаточно просто. Я посчитала, что по баллам мы точно проходим, потому что я могла сдать два языка, французский английский. А, несмотря на то, что опыт работы у меня был всего лишь год, но мне все равно хватало за счет а, двух языков. Угу. То есть я была основным заявителем. Саша был а, как а, супруг. Вагончик. Вагончик, да. И, а, но еще мы решили, что нам надо пожениться, чтобы... Уехать, ну, мы читали на форумах, что э, если все-таки ты уже как бы официально в браке, это лучше выглядит, чем если вы просто вот э, как гражданский Хотя, брак.
0: Если вспомнить предложение, я делал на пятом курсе, а поженились мы через сколько лет?
1: Ну, почти через два.
0: Бывает, ребята, вот так вот.
1: Вот. И так было интересно, мы так Вот это, получается, уже какой 2006 год был, начало 2006 года, когда мы решили, окей, мы женимся. Буквально мы за два месяца до свадьбы решили, что выбрали дату. Потом в марте поехали в Польшу, купили э, платье свадебное, купили кольца, купили наряды для всех родственников, ну, там, для родителей. Э, ну, в общем, подготовились. И поженились в конце апреля, 29 еще апреля.
0: Поездку в Польшу за свадебным платьем ты сочетала со сдачей да, TOEFL.
1: Да, точно. Я сдавала еще экзамен по-французскому в ту же поездку, потому что в Беларуси ну, не было этого центра экзаменационного. Он был только в Варшаве. Вот. Ну, так, два, двух зайцев убили за одну поездку. И ну вот, поженились. И как раз в тот момент, когда мы уже вроде были готовы подавать все документы, уже все экзамены я сдала в Минске еще этот IELTS, и мы уже были готовы подавать весь пакет, они приняли решение, что мы сначала берем упрощенный вариант и только где-то через год берем уже полный пакет. Mm -hmm. Ну и соответственно все, что мы уже подготовили полный пакет, оно им пока не понадобилось. В итоге мы подали упрощенный вариант в 2006 году и только в 2007 году у нас уже запросили полный пакет. Mm -hmm. По-моему, так было.
0: И тут у нас в тысяча появился Эрик.
1: Да. И, и... Мы его добавили мы его. Но если честно, мне просто как-то казалось, что когда мы уедем в Канаду, это будет так сложно родить ребенка, это так будет, ну не будет никакой помощи от близких, мы будем совершенно одни. Ну я не знаю, почему, но вот у меня был какой-то такой страх, и я решила, что давай родим ребенка еще до переезда. Вот И ну, мы родили. 31 октября 2007 года у нас родился сын Эрик. К тому моменту я уже успела уйти с той работы в логистической компании, устроилась в представительство шведской компании СКФ, уже у меня и работа была получше, да. зарплата повыше, и уже жизнь как бы налаживалась, уже все становилось намного лучше, чем в начале.
0: Машину купили... Старый... Машину,
1: машину мне купили. Это тоже была целая история, как мы за ней ездили в Польшу. Это была машина Белмайер. Это была та
0: машина, которая пихал? Ты ее продала?
1: Да. Но это вообще была машина одна на двоих с мамой общая. Mm -hmm. Поэтому да, машина маме досталась, но она ее тоже продала.
0: Ну, я просто к тому, что когда мы уже купили вторую машину в семье, у тебя mm -hmm. была вторая машина, то мы в нашем подъезде были... — Олигархами. — Олигархами, потому что ни у кого у другого подъезде не было машины. Да. А жили мы в заводском районе города Минска, да. достаточно такое.
1: Ну, да. и обе машины были очень скромные, да, то есть у Саши была Рено 19, которая было лет 15, да. у меня была деуматиз совсем свежая, лет 10, вот, и, ну, я так была счастлива своему деуматизу. вообще, это такая классная машина, у меня до сих пор к ней такие э, теплые чувства, Самое главное, что она меня спасла от общественного транспорта в период беременности. Это было большое дело. В общем-то, почему мы ее и купили? Потому что.
0: Хоть у нее был и двигатель объемом 0.8 литра. <свят> да. Даже литра не было. Но гоняла она очень <свят> сильно. Да.
1: Мы, даже если к Сашным родителям ездили в гости, мы все время ездили на моей машине и по трассе обгоняли всякие крутые иномарки.
0: <свят> да, на удивление. Она просто весила очень мало. Она
1: <свят> весила очень мало и была <свят> очень шустрая и резвая. Вот. А... Родился у нас сын, я села в декрет. В декрете я просидела недолго, буквально через месяц я начала потихонечку преподавать. Ну, как бы я продолжала преподавать, я до этого тоже преподавала раз или два раза в неделю во французском центре. Преподавала экономику на французском студентам. Вот, и я была рада, что у меня там два раза в неделю была эта отдушина, мы наняли няню, она приходила к нам домой, ну, Саша работала, естественно, полноценно на работе, к нам приходила няня домой, я уезжала там на эти два-три часа на преподавание, потом на обратном пути заезжала в магазин, и это было прям такое блаженство, когда ты мог уйти из дома, мамочки, у кого маленькие грудные детки, они меня поймут, это было... Ну, не знаю, я просто кайфовала. Даже поход в магазин в одиночестве для меня это было вот вообще Лишка, райское. Ну, не все такие
0: мамочки. Если ты уже вон э, в месяц сбежала. <говорит> ну, я не сбежала, <говорит> но я только два есть раза мам... в неделю есть чуть, -чуть. мамочки, они 10 лет сидят э, с малышами, а ты месяц не продержалась.
1: <говорит> вот. А в 9 месяцев я уже устроилась в представительство ООН. Это была, конечно, работа мечты, классная работа в классной компании. Я работала в проекте по борьбе с туберкулезом, занималась закупками различных, различного оборудования, маски мы, кстати, закупали, закупали там всякие препараты,
0: Я было очень интересно, машины, машины
1: даже закупали для больниц, потому что настолько плохо были оснащены все вот эти туберкулезные больницы в Беларуси.
0: Ну, это, по сути, было, что ООН выделял там, сколько, 10 да, миллионов долларов. Да, программа там, развития
1: ООН, она выделяла деньги. Я помню, бюджет наш годовой был, по-моему, 5 миллионов долларов. И, конечно, в те времена мне казалось, это ого-го, какие деньги, просто бешеные деньги.
0: Для Беларуси, да? Да,
1: для Беларуси это были, на самом деле, большие деньги. Конечно, сейчас, работая в Канаде и... Ну, mm -hmm. то есть бюджет 5 миллионов долларов, это вообще, по-моему, здесь Погрешно ничего смартфоним. не сделаешь. Да. Ну, по крайней мере, в той сфере, в которой я работаю, это, конечно, очень маленькая сумма, считается, для любого проекта. вот. И, ну, как бы, жизнь вообще наша, ну, мне кажется, сильно улучшилась за те там три года с момента, даже не три, наверное, ну, три, наверное. В 2006-м решили уехать, mm -hmm. и в 2009-м уехали. За три года вот с момента принятия решения, что надо... Уезжать до момента отъезда, она сильно улучшилась и, наверное, если бы она у меня такая же была сразу после приезда из Франции, может быть, я бы и не, и не думала о переезде. Ты, может быть, даже не дошло до, до
0: отправления документов, да, до сбора. Ну, вполне я возможно, да. Просто была в таком да. вот состоянии, что ты решила собрать документы, отправить, а уже потом оно уже все шло по накатанной.
1: Вот. И ну, с другой стороны, уже вроде все, документы сделаны, э, пасп... в э, паспортах стоят иммиграционные визы. Как раз был 2009 год кризис, у Саши на работе стало тяжелее. Там Не, ну,
0: бизнес мы начали еще на пятом курсе, как мне помнится. Эм, ну, я еще несколько еще три партнера. Мы ударились в рекламный бизнес, сделали свое рекламное агентство. Начиналось все очень просто, там буквально с, с печатания визиток, mm -hmm. фирменные стили, все такое. А потом мы за несколько лет выросли mm -hmm. достаточно серьезное, крупное, такое рекламное брендинговое агентство Аида Пионер, оно называется. И ну, росли. Ну, мы... оно до сих пор существует. Да, оно сейчас номер один в Беларуси последние пять лет, наверное. То есть,
1: И Саша мне периодически говорит: вот, если бы я не уехал, не продал свою долю, был бы. был бы сейчас номер один в Беларуси. Привет,
0: ребятам своим. Ну, как бы видишь, если бы не подкосил кризис 2008 года, может быть все бы по-другому сложилось. А так угу. мы начинали, мы были в четвером, уже к 2009-му, 8 год у нас там человек 50 работало. У нас мы занимались, у нас было и креативное агентство, и полиграфия, типография у нас своя была, и мы там и ролики снимали для телевидения, и много-много всего еще интересного, и промо-акции устраивали, и создавали там с нуля бренды, там пиво придумывали для пивной компании просто все с нуля. То есть ну, много всего интересного такой работы проходило, и конечно, когда я рассказал ребятам, что вы даже
1: участвовали по-моему в съемках какого-то клипа? Я такое помню.
0: Фильмы даже ребята Или уже, потом фильмы, уже да. снимали уже без меня. Но ехали. с тобой клип был. Какого-то
1: певца, который был богатый. А
0: да, клип, да клипы снимали, да, это было. И, не, очень много было интересно креативной работы. Но видишь, 2008 год подкосил нас и как бы мы понимали, что сколько еще нужно будет выровляться, и у нас на руках уже были. Визы. Паспорта с канадскими визами. Но, честно сказать, я до последнего аж не хотел ехать. Да. Да? То есть в нашей семье я сомневался, не хотел. Я помню, когда я рассказал своим партнерам, что так и так, собираюсь уезжать в Канаду, они мне там говорили, что «Саня, куда ты поедешь? Будешь там траву косить, да? А здесь мы там общаемся на уровне министров, там э, такая интересная работа, столько много подчиненных. Э, куда ты едешь?» Но куда-то уехал. То есть, не, мы... но ну мы
1: с тобой договаривались, что мы поедем, попробуем, потому что будет глупо упустить такой шанс. Если совсем все плохо и не получится и не сможем нормально устроиться, то вернемся, правильно? У -у -у -у. То есть Был такой разговор.
0: Да. Но это, мы, <сосе> Саня, мы поедем, посмотрим, что вернемся. Только ты все продай, <сосе> бизнес продай, машину продай, корову продай, у а тебя была корова, аква аквариум продай, все продай. И мы поедем. Короче, надурили меня. Но, с другой стороны, скажу так. Уже через год, когда я вернулся в Беларусь, когда мы приехали, да. я был совершенно другого мнения о положении вещей. Но я думаю, что нам нужно это оставить на следующую часть. Да,
1: видео уже получается достаточно долгим. Но мы в целом хотели... Про э, нашу жизнь, как она сложилась в Канаде, рассказать в отдельном видео. Это, наверное, будет какой-то такой итог. У нас в июне этого года будет 11 лет, как мы живем в Канаде. На самом деле, из наших 14 совместных э, лет в браке, 11 в Канаде. То есть мы uh -huh. в Беларуси очень мало прожили, по сути. Вот. И хотим подвести какие-то итоги, рассказать, какие мы уроки вынесли, какие выводы сделали, чего достигли, какие мечты, наоборот, отбросили, потому но, что... Но мы
0: это не будем ждать до июня, мы это выпустим гораздо ну, раньше. Да,
1: мы выпустим это раньше, да. Но просто что э, много, много всего произошло за эти 11 лет, много чего изменилось в нашей жизни, и мне кажется, что мы сами тоже достаточно сильно изменились. Uh -huh. Вот и я думаю, вам будет, ребята, интересно услышать, как, как, как мы изменились, как мы стали мыслить, может быть, по-другому, почему э, ну почему мы живем так, как мы живем, и почему мы делаем то, что мы делаем.
0: Ну что, поздравляйте еще раз с нашим юбилеем. Вы, может быть, Спасибо. подумали, что у нас тут за стаканчики такие, да? Это вот твой стаканчик. Это да. Мой. Это нам подарили mm. мои родители на свадьбу. Угу. И у нас тут э, такие два стаканчика, которые, надписи, да. которые формируют с собой один такой красивенький стаканчик.
1: Угу.
0: Давай читай свою надпись, а я потом прочитаю свою.
1: Так может быть надо наоборот? Ты мне скажешь то, что здесь написано, а я тебе скажу, что там -а, написано. Вот
0: так вот, значит. Ну,
1: давай. Угу. Сашечка, я всегда буду любить и уважать тебя.
0: А у меня написано Ирочка. Я всегда буду любить и беречь тебя. Угу. Горякий именно, Ну что, ребята, вот так вот была наша жизнь было, до было Канады. же
1: несколько фотографий со свадьбы.
0: Да, сделаем. Хорошо.
1: Посмотрите, какие мы были молоденькие.
0: Угу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это была искренняя наша история до Канады. В следующий раз расскажем, что было после переезда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось наше откровение.
1: Либо, если у вас какие-то остались вопросы, или если вам кажется, что мы ну, как-то не раскрыли какую-то тему, пишите, пишите в комментариях, мы ответим.
0: Все, до встречи, пока-пока.
1: Пока-пока.